0: Autant vous le dire tout de suite, l'épisode du jour est un peu particulier. Il a été préparé en collaboration avec l'un de nos partenaires, La Clé des Ondes. Il ne va pas porter sur un reportage mais sur une chronique. Elle s'inscrit dans un travail plus large qui s'intitule « Le guide du Bordeaux colonial » proposé par le réseau « Sortir du colonialisme 33 ». Cette chronique s'appelle « Blackface, les tuniques bleues », œuvre véritablement radicale, et c'est vous qui l'avez écrite. Bonjour André Roseveig. Bonjour. Vous étiez professeur de sciences économiques et sociales, puis professeur documentaliste. Vous êtes une figure connue du syndicalisme et de la lutte contre le racisme en Gironde comme en Dordogne. Podcasting se présente comme un podcast d'actualité et c'est l'occasion de préciser ce que nous entendons par actualité. Il s'agit de traiter d'un thème récemment abordé par l'un de nos partenaires mais qui n'est pas forcément en lien avec un événement récent. C'est donc le cas aujourd'hui avec cette chronique que vous avez écrite, André. Elle concerne une bande dessinée qui connaît un immense succès depuis plus de 50 ans et dont le 63e tome est sorti cette année. Ce sera d'ailleurs le dernier, en tout cas scénarisé, par Raoul Covin, les Tuniques Bleues. Elle est lancée dans les colonnes de Spirou en 1969 par deux Belges, le scénariste Raoul Covin donc, et le dessinateur Louis Salverius. Malheureusement, en 1972, Louis Salverius décède d'un infarctus à 38 ans seulement. C'est alors un autre dessinateur belge, Willy Lambille, qui reprend le pinceau. Les Tuniques Bleues, ce sont les troupes nordistes plongées dans les affres de la guerre de Sécession, qui a déchiré les États-Unis entre 1861 et 1865, on s'intéresse plus précisément aux tribulations de deux soldats, le sergent Cornelius Chesterfield et le caporal Blutch. On va reparler d'eux dans quelques instants, mais d'abord André, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité rédiger cette chronique
1: Je ne suis pas un familier des Tunis Bleus. Je suis passé à côté de cette bande dessinée, mais c'est le fils d'un ami qui m'a prêté la bande dessinée. Cet ami, d'ailleurs... Euh avait été un fan des Tuniques bleues, mais ne s'était pas vraiment aperçu à l'époque, quand il était enfant, quelle était le la bombe antimilitariste que représente cette bande dessinée. Il a pu la relire et s'apercevoir que peut-être ça l'avait influencé, mais presque à son insu, dans sa prise de conscience d'enfant. And Johnny comes marching home again. Hurrah! Hurrah!
0: Il faut le préciser, Les Tuniques Bleues, c'est une série extrêmement documentée qui s'appuie sur énormément d'événements qui sont réellement arrivés, des personnages qui ont existé. Et le personnage principal de l'album, dont on va reparler dans quelques instants, Blackface, n'est probablement pas inspiré par un seul personnage, mais par une série très probablement de soldats noirs qui se sont engagés ou qui ont été engagés dans l'armée du Nord. On en revient aux deux personnages principaux très rapidement, simplement, Quelques albums avant Blackface, il y a un autre album qui s'appelle Blue Retro et qui raconte l'histoire de leurs engagements respectifs dans l'armée du Nord et le Cornelius Chesterfield s'engage vraiment par conviction alors que le caporal Blutch s'engage bien malgré lui. C'est expliqué et on comprend comment ils se retrouvent tous deux dans cette armée du Nord très rapidement. Entre l'obéissance zélée, aveugle et stupide même de Chesterfield, et l'antimilitarisme de Blutch, on comprend que cette bande dessinée, qui s'adresse d'ailleurs, et vous l'avez dit notamment aux enfants, est une œuvre engagée, de manière générale, qui prend position contre la guerre bien sûr, mais aussi contre l'armée, et surtout ceux qui la dirigent, et on en vient donc précisément à l'album qui fait l'objet de votre chronique, qui s'appelle « Blackface », il est le 20 e de la série, il paraît en 1983, on l'a dit, les tuniques bleues sont dès le départ une œuvre engagée, mais là, on bascule véritablement dans le radical. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de cet épisode, sans spoiler, sans divulgacher en bon français,
1: évidemment, la fin. Devant les impasses de l'armée nordiste, euh, il vient à l'état-major l'idée d'envoyer euh, dans les lignes ennemies, derrière les lignes ennemies, chez les sudistes, un militaire noir, Blackface pour qu'il mobilise les Noirs du Sud pour ouvrir un nouveau front, prendre en sandwich d'une certaine façon, en tenaille, l'armée du Sud entre une révolte de leurs esclaves et l'armée du Nord. Mais il n'est pas question de l'envoyer seul, donc comme d'habitude, on y envoie euh, contraint et forcé. Chesterfield et Blutch, étant entendu il relève d'une compagnie dont le chef est particulièrement absurde dans son militarisme et son
0: autoritarisme. Le capitaine Stark, pardon, mais ils sont dans la cavalerie, vous parlez du capitaine Stark oui. qui préfère charger avant de faire donner les canons et il charge donc face aux canons ennemis et ça se termine bien évidemment à
1: chaque album en boucherie absolue. Voilà, et donc il perd régulièrement la totalité de ses soldats, sauf bien sûr Chesterfield et Blutch, qui, soit par parce qu'ils savent se planquer, soit par hasard réussissent à échapper à la boucherie.
0: Ce n'est pas la seule œuvre marquée du saut de l'antiracisme pour les tuniques bleues. On peut citer Captain Nepel un officier raciste à qui il manque un œil, allusion évidemment directe au fondateur du Front National. Mais cet album met sans doute celui qui démonte le plus la rhétorique du camp nordiste qui a toujours pris pour prétexte la libération des esclaves, et qui, en réalité, était surtout intéressé par les richesses du Sud, je résume grossièrement évidemment, il y a des dialogues d'une force incroyable, et notamment un que je vais citer, que vous citez également dans votre chronique, au moment où Blackface s'introduit parmi les esclaves du Sud, il est interrogé par eux sur la manière dont vivent les Noirs au Nord, et il leur répond « Libre ». On lui dit « Libre ». Il précise « Ouais, libre d'aller où on leur dit d'aller pas ailleurs, libre à condition de respecter les Blancs, de brosser leurs godasses, de creuser leurs latrines ou d'enfouir leurs morts, et tout ça pour des salaires de misère, juste de quoi ne pas crever de faim, et encore. » Ce dialogue-là est incroyable, il est tout à fait inattendu dans une œuvre destinée notamment à la jeunesse. Oui,
1: c'est ce qui m'a euh, beaucoup surpris et qui fait que euh, cette note de lecture j'ai trouvé qu'elle avait tout à fait sa place dans l'émission « Le guide du Bordeaux colonial », qui d'habitude aborde des, euh, des essais ou des livres plus classiques dans la lutte contre le racisme, contre le colonialisme, contre l'esclavage. André, je le disais
0: en préambule, votre chronique et donc l'émission d'aujourd'hui n'est pas en rapport direct avec l'actualité. Pourtant, et vous l'avez précisé, cette bande dessinée trouve un écho particulier. Quelques mois après la mort de George Floyd, dont le meurtrier présumé, le policier Derek Chauvin, a d'ailleurs été libéré sous caution
1: le 7 octobre. Tout à fait. Nous sommes tombés en plein dans l'actualité de cette mobilisation mondiale contre le racisme, contre les discriminations systémiques, qui existent aux États-Unis, et contre le fait que ces discriminations systémiques ne concernent pas que les États-Unis. Et on l'a vu en France, à, part, à partir d'autres histoires, y compris l'histoire Traoré, ou d'autres, euh, à où ou je pourrais citer d'autres noms, comment il y a une mobilisation contre ces discriminations systémiques. Une des questions qui se pose dans la société française, et je dirais dans la ville de Bordeaux, c'est à quel point on peut, peut s'apercevoir que euh, le domaine public est saturé de références euh, et de références en fait positives au départ positives au système colonial. André,
0: vous avez été professeur, quelle trace peut laisser, selon vous, ce blackface sur les consciences de ces jeunes
1: lectrices et lecteurs Question difficile. Qu'est-ce qui reste de la lecture d'une bande dessinée J'ai. Je rencontré récemment un jeune journaliste qui m'a dit que ça l'avait beaucoup influencé dans sa compréhension des choses alors qu'il l'a lu alors qu'il était jeune et que ça a participé de sa prise de conscience. Mais un autre journaliste que j'ai rencontré m'a dit qu'il était consciemment passé à côté du message quand il l'avait lu jeune. Je crois que la force des Tunis de bleues c'est effectivement le fait que, comme dans toutes les grandes bandes dessinées, il y a plusieurs niveaux de lecture. Certains ne vont pas dépasser ce niveau de lecture sympathique qui est de voir comment des militaires se trouvent confrontés à des situations rocambolesques, comment on va s'apercevoir qu'il va y avoir des plaisanteries, il va y avoir des situations cocasses, il va y avoir des renversements de situations. On peut en rester là et j'ai envie de dire, vu le succès qu'ont eu les cliniques bleues, si le message avait été reçu par la totalité des lecteurs, nous n'en serions pas là dans notre situation, dans la situation actuelle. En le lisant à l'âge adulte même, je pense qu'encore aujourd'hui, il pourrait apprendre pas mal de choses à pas mal de lecteurs. Nous n'en serions pas là,
0: dites-vous. Et vous l'écrivez aussi, si cet album sortait aujourd'hui, il ferait a priori l'objet d'une controverse majeure, orchestrée par l'extrême droite et les médias qui la servent, bien plus visible aujourd'hui qu'en 1983. Le travail mémoriel était plus facile à l'époque, vous pensez
1: Oh, ça dépend sur quel sujet. Mais... C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un retour du refoulé par rapport au discours colonial. On ne peut être abasourdi de voir comment on déroule le tapis rouge pour un pseudo journaliste récidiviste en termes de condamnation pour incitation à la haine raciale et dont les patrons se réjouissent qu'il fasse l'audience qu'il fait et qu'il le maintienne au micro. Inversement, on a eu donc une grande émission sur la décolonisation, une émission d'une très grande qualité. Et si effectivement, essayer d'avoir une mémoire apaisée qui permet d'intégrer effectivement les responsabilités du système colonial, je pense qu'on peut progresser effectivement vers un dépassement d'opposition stupide et peut-être peut diminuer la charge de racisme qui s'est maintenu en France dans le souvenir d'un empire rêvé. Merci beaucoup André
0: Rosevec d'avoir été avec nous pour évoquer votre chronique. Elle s'intitule « Blackface et les tuniques bleues, œuvre véritablement radicale ». Elle est à retrouver sur le site de notre partenaire, la clé des ondes. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leloeil et Marion Ruyot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.